0: Storie libere presenta
1: Questa è la notte. Oggi siamo con Gigi Rossini per parlare di Succession, una serie TV. Ciao. La notte è su Storie Libere FM. Vi voglio bene, ma non siete persone serie. Siccome sono orfano di sponsor al momento, vedete tante belle bevute che abbiamo fatto grazie allo sponsor l'anno scorso Eh, e voglio mettermi qualcosa al posto dei cocktail che dicevo quindi oggi ho messo una citazione di Succession quando Logan Roy, il protagonista, quel vecchio infame, dice I love you but you're not serious people Gigi 2 ha scritto un libro su Succession che è stato molto... (coughs) Sono accolto con grande entusiasmo qui da, dalla scena perché comunque era l'unica serie <ride> che abbiamo visto per intero penso negli ultimi cinque anni ed ecco che un vicino di casa scrive <ride> Relier a Manhattan, eh, Capitalismo, Satira e Tragedia in Succession edizioni estemporanee, molto contemporanee.
0: Molto contemporaneo, un libro che avuto... contemporane... contemporane. ha avuto, avuto un grande impatto sulla scena di Roma Est, sicuramente.
1: Beh, abbiamo fatto una bellissima presentazione al Trenta Formiche, eh, seguita da concerto di Grip Casino, che salutiamo. E, e ho pensato di, di invitarti qua perché le serie tv, ehm, da quando diciamo, soprattutto Net- Netflix come parte per il tutto, ha portato l'algoritmo a distruggere tutto quel senso di libertà che ci avevano dato le serie tv, diciamo all'inizio del del nuovo secolo e per un bel po' di tempo per una quindicina d'anni tutto quel fomento che ci hanno dato di vedere tutte cose strane e interessanti io facendo eh, una rivista culturale cioè il Tascabia ho cioè sempre il problema quando è che faccio un pezzo sulle serie tv? perché praticamente a un certo punto c'era una fantastica combinazione di eh, intrattenimento e... che però faceva anche riflettere faceva ridere ma faceva anche riflettere come si suol dire e poi a un certo punto, piano piano, l'elemento stimolante è iniziato un po' a venire meno. E il mio momento, insomma, in cui ho sentito che era passato il cosiddetto Pic TV, cioè che si era arrivati a, all'apice, per poi iniziare un po' a scendere. È stato vedere una serie che era eh, che partiva chiaramente dagli algoritmi eh, di, eh, degli spettatori di Breaking Bad, che era Ozark. Lì è la prima volta che ho visto una serie e ho detto: questa serie vuole. È, vedevo proprio scritto sotto Da vedere se ti è piaciuto Breaking Bad Perché c'era il padre normale Che si ritrovava in una situazione di malavita E scopriva di avere dentro Delle grandi forze Anche insomma eh, Malate Ma sempre un po' per l'amore della famiglia E così ho visto a zero d'età. Sono iniziati i doppioni tu sei stato convocato non solo perché hai scritto Succession, ma anche perché sei l'unica persona che conosco che studia le serie tv. Io le...
0: <ride> ho quello portato questo... Amico.
1: Ti invitiamo alle feste anche per questo, <ride> ti mettiamo tipo, vicino all'alcol, ci sta l'amico per parlare di... <ride>
0: Allora, abbiamo tre esperti di cinema, <ride> uno studioso di internet, Scriviamo... quello delle serie tv.
1: Scriviamo questa commedia. E avvicinati al microfono, c'è pure le cuffie e non capisci che sente poco
0: io mi sento in realtà abbastanza alto ma eh, continuo a sentire da un lato solo se per questo. Se oggi,
1: ma, oggi, monitor, oggi monitor funziona male
0: Comunque, intanto magari inizio a rispondere a questa tua questione. Ci pensavo da tempo ovviamente a questa, a questa cosa che, che tu dici, che eh, infatti ricordavamo anche il periodo in cui ci siamo conosciuti, proprio che anche tu scrivevi molto di serie televisive e adesso no, quasi non ne scrivi più, no? Ed è sicuramente vero che è cambiato molto E che le serie stanno andando in una direzione diversa rispetto a prima Però credo, io credo che ci sia anche parecchio una questione prospettica Nel senso che c'è stato Ascoltavo il tuo, la puntata con Valentina Danni, appunto. E sulle
1: statiche di internet Sul suo statiche. libro Exit Reality Esattamente
0: e uh, c'era un momento in cui lei diceva che una delle cose che ci ha permesso internet è che ognuno ha una sua folle passione e trova una comunità a cui appartenere all'interno di da qualche parte su internet ma contemporaneamente siamo tutti iperframmentati, no? quindi possiamo trovare la nostra piccola casa però siamo ognuno per fatti suoi e questa stessa cosa secondo me sta succedendo anche nelle serie televisive nel senso che c'è stato un momento magico da quando sono usciti Soprano a quando in particolar modo HBO ha cominciato a fare le cose che ha fatto che all'improvviso ci siamo tutti quanti accorti che esistevano le serie televisive e che le serie televisive potevano essere un prodotto culturale bello esteticamente valido e le guardavamo tutti. Cioè quando usciva la nuova serie di The Wire Quando usciva una nuova serie di Mad Men and- Correvamo tutti a guardarcela Adesso già Succession Un sacco di persone che conosco Che anche seguono le serie tv Che anche sono insomma seguono la cultura in generale Magari Succession non l'hanno vista O addirittura non ne hanno sentito
1: parlare Faccio una piccola scheda linguistica Questo deve essere il motivo per cui I millennial usano questo termine che Mi fa molto ridere Che ogni volta che non hanno letto o visto qualcosa Dicono lo recupero <ride> Già a me mi fa un sacco ridere perché mi, mi dà questa idea di questa performatività millennia che devono sempre stare sul pezzo e se non ci stanno tipo chiedono scusa, che per me è, è strano, però effettivamente viene da questo, cioè che c'è tutto questo mare magnum di cose che escono e lo devono sempre recuperare.
0: Esattamente, e e questa cosa, cioè appunto, questa cosa probabilmente esiste più o meno su tutto da tanto tempo. Le serie tv hanno avuto questo momento magico tra l'inizio degli anni 2000, forse anche un po' dopo, diciamo fino al 2010-2015, non so: in cui erano la cosa nuova, la cosa che guardavamo tutti. Quindi adesso invece di serie tv ce ne sono un miliardo e uh, non riusciamo più a starci dietro e quindi nel mare magnum appunto delle cose che escono ci si perde parecchio e quindi quelle cose belle che comunque ci sono e ce ne sono tante uh, però non, spesso non le vediamo non le individuiamo comunque si perdono in un grande okay. mare ecco quindi secondo me
1: mi sembra ragionevole come risposta e eh... salva anche il tuo mestiere
0: assolutamente ah. che era la cosa fondamentale.
1: Allora, poi su questo dopo ci torniamo quando allarghiamo un po' il discorso da Succession, ma sicuramente mi interessa come premessa perché poi ovviamente uno non vuole fare l'antipatico così senza senza fondamento. Ovviamente, diciamo, io parto da Volevo fare un po' il punto con te sulle serie TV perché per me non è diventato più non mi interessa più avere una serie tv che sto guardando E questa cosa è successo dopo non so, una quindicina, una quindicina d'anni In cui tu sapevi sempre più o meno a che cosa ti stavi guardando Poi a un certo punto Fabio Severo Ciao Fabio e, um, mi, ha, eh, mi ha detto dove vedere Succession E dalla seconda stagione ho iniziato a guardarlo E effettivamente aveva, aveva qualcosa Poi un confronto tra Succession e le altre serie lo facciamo più tardi Però a questo punto Arriviamo sul libro. A un certo punto, un paio di mesi fa, tu hai pubblicato un libro su Succession, e, cosa che quindi fa affiorare questo tuo lavoro, che insomma comunque hai anche portato dall'Accademia su riviste varie, hai fatto una cronaca di Succession su Snap Raz, dove altro hai scritto di serie tv? Questi anni
0: io ho scritto per un paio d'anni. Ho scritto tutte le settimane sul domenicale, le eh, 24 sì, ore. C'era una pagina fissa serie TV che poi adesso hanno, hanno chiuso. Perché che... gli ho detto
1: io: ho detto, Ragazzi, non vale più la pena. Dite a Gigi, ero di sicuro <ride> che c'eri tu
0: dietro. <ride> e continuo comunque. Ogni Aspetta, tanto adesso più. Devo dire, devo dire
1: che non è così. Eh? Perché <ride> ci è venuta un po' troppo. <ride> Alzo non si sa, t- mai. si sa mai No perché una volta tipo una quindicina di anni fa Io dissi in un'intervista che per pubblicare su Fax Avevo dato 3000 euro in contanti a Cristian Raimo L'ho detto così perché trovavo che le interviste fossero Questa cosa tuttora questa perseguita. cosa No la ritrovai anni dopo in un blog Dove qualcuno diceva questa cosa che dice Pacifico se è vero è molto preoccupante <ride> e Infatti non lo è Big if true <ride> Big if true Ebbene, quindi insomma ne hai scritto tanto e poi si è arrivato a fare questo libro E quindi io ti ho detto che volevo da una parte parlare di Succession Da una parte parlare di che cos'è studiare le serie TV Perché se noi sappiamo che, che cos'è studiare le serie TV Magari possiamo ricominciare a prendere sul serio <ride> E tu mi hai detto giustamente, oggi o ieri Mi hai detto giustamente che un buon modo per far capire cos'è studiare le serie TV oggi è raccontare come è stato scritto il tuo libro e quindi io comincerei a farlo perché effettivamente come dicevo anche al 30 formiche alla tua presentazione è un libro molto bello perché è un libro che parla in modo inestricabile di come eh, è stata prodotta Succession all'interno di quale ambiente economico dell'industria così del, dell'audiovisivo tra questo e tutte le le grandi trovate diciamo creative che che hanno reso questa serie così bella
0: Eh, sì infatti uno dei delle questioni che ho dovuto affrontare all'inizio scrivendo il libro è come si scrive una monografia su una serie televisiva perché è una cosa sulla quale non abbiamo moltissimi modelli in realtà Eh, edizioni estemporanee, la casa editrice che ha pubblicato il libro, questa è una collana proprio che pubblica monografie su singole serie televisive, vedendo i veri libri si vede anche la varietà di approcci nel senso che rispetto ai film studies, a come si fa il cinema, eh, mh, ci sono molti meno modelli su come si fa questo tipo di cosa, però dei modelli ci sono e il modello a cui io mi rifaccio principalmente è quello dei cosiddetti television studies, che esistono ormai in ambito anglosassone da diverso tempo, Quanto? Eh, Diciamo, Quanto? nascono a, a metà degli anni Ottanta, più o meno ufficialmente la prima convention di, per la prima conferenza ufficiale di television studies fu organizzata alla BFI mi pare nell'84 o nell'86 insomma
1: immagino tutte queste persone che avevano svoltato perché avevano deciso di studiare la televisione si incontravano negli aeroporti con quelli che andavano alle convention di fisica e facevano: no noi invece stiamo andando a parlare dicevo regà
0: regà ho trovato una cosa fantastica <ride> Vi oh, spiego, come fa un trucco strano per fare soldi Un trucco
1: strano per fare soldi, una monografia su Johnny Carson
0: Esattamente, sì, all'improvviso viene inventata questa lotteria chi si, La chiamano chiaramente television studies, ci mettono studies così per farsi prendere sul serio Anche perché metti studies e poi fai quello che Couch studies, couch studies Stai sul divano da tre anni, faccio couch studies È così che funziona l'accademia
1: Ehm... E quindi quello ha creato un modello accademico
0: esatto. Diciamo il modello eh, che è un po' quello che ho seguito io. L'idea, una delle idee semplici, banali, fondamentali, però che secondo me come eh, metodologia eh, aiutano parecchio. Dei television studies, appunto diciamo, quella che alcuni chiamano la regola d'oro è che il testo televisivo si studia da almeno eh, da un punto di vista tripartito. Per cui industria, testo, pubblico. Per cui. Uh, che è una cosa che nelle serie televisive aiuta molto, perché qual- una cosa che è successa nel momento in cui tutti abbiamo scoperto le serie televisive, quel periodo di cui parlavamo prima, è che moltissime persone che si occupavano di letteratura, di cinema, eccetera, all'improvviso iniziano a scrivere di serie TV e prendono... Parlano solo Piece, dell'opera,
1: come se fosse un romanzo.
0: E' come se venisse dal nulla soprattutto, eh, come perché... se non ci fossero stati precedenti, mm-hmm. uh, se, non fossero, uh, se non ci fossero state delle condizioni che hanno creato quel testo e se, come se quel testo, se quel testo non rispondesse a una certa esigenza. Mi ricordo tuttora che una recensione una volta che avevo letto di, non mi ricordo chi, non mi ricordo proprio la persona, che scriveva di House of Cards che l'aveva vista evidentemente su Sky vedendone due puntate di fila e diceva queste serie tv di cui tutti parlano così bene adesso in realtà sono delle porcate tant'è che ne fanno due puntate di fila perché una ormai non basta più non capendo che in Italia ne mandano due puntate di fila perché la nostra ser- prima serata è da due ore, era, era, la due era poi esatto, mm. mentre in America funzionava diversamente. Quindi, oppure, ovviamente, i mille, i mille commentatori di Twin Peaks, no? come se Twin Peaks venisse dal nulla assoluto. Quindi, ecco considerare quindi, studiare la televisione in quanto televisione, ovviamente, e poi considerare l'intreccio tra il sistema produttivo, che nel caso della televisione, della serialità in particolar modo è fondamentale perché una serie tv non può tanto essere un'avventura no? rocambolesca come quella di un film, ci deve essere una struttura produttiva dietro, altrimenti non si arriva alla fine. E
1: come tu scrivi nel tuo libro poi eh, il fatto di aver creato una struttura che dà lavoro per molti anni a delle persone poi influisce molto sulla su, diciamo, fase creativa cioè che fai, la fai finire la tira, va, la, stra, la trascini un po' eh, è molto diverso dall'esperienza del film che si conclude in pochi mesi
0: esatto ogni volta che a tutti noi è capitato no, di dire la serie X doveva finire prima perché eh. adesso poi dopo ha saltato lo squalo e è diventata ridicola io avrei voluto tanti
1: mutui tanti mutui. mettiamoci
0: nei panni del tizio che deve dire rega tutti a casa aggiornate il curriculum e cercatevi un altro lavoro perché artisticamente questa serie non va più avanti io ti ammazzo che in parte no? è anche
1: quello che è successo in Succession che è finita dopo quattro anni quando magari te ne aspettavi cinque quattro anni molto saggia perché poi ne parleremo magari meglio ma è una serie molto circolare per cui dopo un po' uno iniziava a dire vabbè quindi ma ne parliamo dopo quindi eh, produzione testo ma per testo intendi anche in generale tutta la, la creazione dell'opera o intendi proprio il testo cioè la
0: per testo intendo proprio il testo cioè proprio la, il copione la, la, la... no 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 intendo testo nel senso di della de- serie de- la- 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 cioè la questo come terminologia diciamo si dice testo per riferirsi a qualsiasi prodotto culturale. Okay, il testo è la serie, sì, è la, l'opera. l'opera.
1: Ok. Quindi produzione testo e poi pubblico c'è cioè ricezione, perché poi il pubblico è ciò che influenza la produzione, immagino. Quindi un po' circolare come movimento. No?
0: Un po' quello, ma non soltanto, ma il pubblico può essere studiato di per sé: cioè magari una serie che non è tan particolarmente interessante come serie, è particolarmente interessante come dinamiche del pubblico mi è capitato per un progetto di ricerca che sto facendo di sorbirmi tutta mare fuori e mare fuori come serie in sé è terrificante, è orribile e invece come dimensione per esempio distributiva e come ricezione del pubblico può essere molto interessante Qual è la dimensione
1: distributiva scusami?
0: Che Marefuori è andata su Rai 2 in chiaro, poi su Rai Play e su Rai Play ha cominciato ad avere successo, dopodiché eh, la, la Rai ha lasciato scadere i diritti per vari motivi e alla fine è andata su Netflix e su Netflix è esplosa completamente, e qua la, durante la seconda stagione, quindi mentre la seconda stagione stava su Netflix, Mare fuori è esplosa totalmente, ha fatto dei numeri incredibili a quel punto è tornata sulla Rai e adesso va prima su Rai Play e poi in chiaro, però diciamo nell'industria tutti a dire wow perché quindi la, 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 la triplicazione cioè in uh, te, televisione lineare Raiplay, quindi streaming gratuito Netflix, streaming a pagamento invece di cannibalizzarsi a vicenda hanno fatto da moltiplicatore oh, e wow. sono impazziti, cioè la gente sta dicendo wow, questo è il nuovo modello
1: questo è il nuovo modello e quindi un sacco di gente ci perderà soldi come spesso accade quando si dice uuu wow, questo è un nuovo modello. Esattamente. E quindi saranno altri mutui che invece per, perderanno le garanzie.
0: Bolle su bolle, ancora bolle.
1: La, sì, la questione dei soldi alla fine spesso risulta quella più interessante delle serie TV. Okay. Devo dire che comunque il, nel tuo libro si inseguono la storia produttiva che adesso insomma abbozzeremo ma senza raccontarla tutta perché il libro oltre a essere breve è molto piacevole quindi sicuramente diciamo, per chi ama, sta amando o amato Succession vale molto la pena di leggerlo. E, no, appunto c'è questo confronto tra la storia produttiva e le dinamiche di Succession che è una serie ambientata nel mondo dei media, quindi a volte quasi si sfuma il confine tra le storie produttive che stai raccontando e eh, la storia della famiglia. Di tycoon dei media, vabbè, il tycoon è solo è comunque, di questa famiglia dei de media che riguarda un po' Fox, un po' Murdoch, no? e, insomma, le due storie quasi sfumano. Proverai a entrare un po', fare un breve resoconto, in realtà, perché appunto non, non ha senso raccontare tutto il libro, perché poi eh, tu hai fatto un bellissimo lavoro di citare addetti ai lavori, citare critiche, citare la la sceneggiatura, le note di sceneggiatura, quindi, comunque, diciamo, è qualcosa che io a voce non potrei di cui io a voce non potrei restituire la ricchezza. Perché la storia di succession, appunto, mi ha fatto ritornare un po' di entusiasmo nell'argomento delle serie TV perché è una storia produttiva molto affascinante. Se dovessimo dire quali sono gli elementi più affascinanti di questa serie, anche per ricordarla a chi l'ha finita quando è finita? Secondo te quali sono in ordine gli elementi più affascinanti di questa serie?
0: Um, del, della serie, non della, sì. non della storia produttiva, insomma. Eh
1: no, perché secondo me, via via che lo direi, tireremo fuori delle chicche sulla storia produttiva.
0: ok. Um... Storia produttiva
1: durata 15 anni, praticamente.
0: 10 anni praticamente dalla prima idea cioè nel senso se comprendi eh, anche 10 più, no, più la serie dieci. certo quindi 15 anni sì sì assolutamente una
1: lunga gestazione una lunga e frustrante gestazione esatto
0: ehm, gli elementi interessanti uh, Beh, a me una cosa che ha colpito moltissimo nell'analizzarla la serie è il movimento circolare, cioè questo fatto che non succede praticamente assolutamente nulla che si torna sempre al punto di partenza che chiaramente da studioso della serialità è una cosa che mi affascina moltissimo Perché perché... appunto
1: questa questa circolarità parte dal dal titolo Succession vuol dire la successione al trono di Logan Roy, questo diabolico Eh, Capo famiglia e capo impresa narcisista che tira scemi eh, shakespearianamente i suoi figli Un po' in questa specie di gara di affetto alla alla successione Eh, La storia è stata portata avanti con molto onore (coughs) da Jesse Armstrong, lo showrunner eh, britannico Perché lui ha capito che è per forza una storia circolare, perché c'è quella circolarità dei rapporti con un padre narcisista che non non evolvono mai e quindi vivono di alti e bassi ma senza nessuna linearità, senza nessuna vera progressione e lui l'ha capito e ha avuto il il fegato di di mettere questa cosa nella trama che è molto circolare e, e appunto in generale comunque è riuscito a raccontare... Il potere e l'economia per quello che è qualcosa di talmente ossessivo Che non produce un senso di progresso, di movimento in avanti Ma produce soprattutto la circolarità del, del, dell'ossessività Insomma, detto questo eh, Sì Era la scheda, questa era la scheda <ride> E questo, quindi, questa cosa ti piaceva perché?
0: Eh, io dicevo a me ha preso moltissimo come... Um proprio come tecnica di narrazione seriale nel senso che nel, nel titolo c'è questa uno, è un problema fondamentale di molte serie no? come Twin Peaks chi ha ucciso l'area Palmer nel momento in cui tu scopri chi ha ucciso l'area Palmer cioè in realtà quello è un, un innesco no? che da un lato traina tutta la curiosità dall'altro lato è totalmente laterale e inutile rispetto a raccontare una storia no? un
1: McGuffin in qualche modo
0: un McGuffin Assuma. esatto o un guscio no? all'interno del quale tu metti tutto quanto Ed no, è molto difficile da fare secondo me Succession lo fa in maniera meravigliosa anche perché te ne accorgi a un certo punto no? non so almeno magari sono magari è successo a me però a un certo punto ti rendi conto Raga, qui non che sta circolare, <ride> cioè siamo ancora Al punto di partenza Nella quarta stagione questa cosa è proprio esibita E Beh. quindi cioè nel, per, per finire cioè nel, nel titolo Succession c'è una promessa No, di qualcuno quindi dovrà succedere a Logan, che cosa facciamo come facciamo ad arrivare fino a quel punto, come facciamo a tenerlo e ehm, e lui ci, ci riescono diciamo in maniera meravigliosa appunto non arrivando mai né a fare succedere cose incredibili, assurde per tenere vivo l'interesse, né dovendolo superare eh, prima della fine insomma e proprio
1: oggi, eh, sabato 17 febbraio è uscito, è oggi che è uscito il pezzo di Claudio Giunta? Oggi, sì. È uscito sul foglio un pezzo di Claudio Giunta salutiamo anche lui Ciao Claudio. Ehm, dove parlava del tuo libro a partire mh, da, Conor, da Connor che è il eh, dei quattro figli Uh, è quello che ha capito che non può ottenere nulla e insomma vive nel bagnasciuga di questa ricchezza piena di velletà assurde un po' più consapevole degli altri del fatto che non... Cioè, della sua
0: inutilità della diciamo. sua inutilità,
1: cioè è nato da una persona troppo forte che non ha dato veramente, non ha trasmesso quella forza ai figli, un padre appunto che può dire ai figli, I love you but you're not serious people, è lui che non gli ha resi serious people e tu, questo è molto circolare e appunto diciamo, eh, Giunta diceva anche un po' polemicamente eh, che Succession viene sempre letta come un racconto del, dei, dei danni del tardo capitalismo invece faceva complimenti a te per essere riuscito a districare quella cosa eh, in parte no, dal discorso sul capitalismo e farne un discorso di, eh, di affetti, morbosità e di questi figli disperati a caccia dell'affetto del padre, secondo me quella circolarità viene veramente da lì, cioè questi figli non possono smettere di desiderare eh, l'approvazione del padre e questa cosa li fa continuare a tentare delle attività che poi sono tutte, insomma ricordiamo la canzone di Cani, Le Velleità ti aiutano a scopare e questi sono proprio tre personaggi, quattro personaggi usciti da Le Velleità, questa bella canzone di qualche anno fa. e, così. e questo è un po' il segreto di questa circolarità e del perché è tanto piacevole, è tanto piacevole, perché poi io e mia sorella stiamo al telefono e parliamo tutto il tempo del nostro Logan Roy, okay, certo. Capito?
0: certo. E, e non ci
1: stanchiamo mai di stare al telefono a parlare di questo argomento. Cioè, a volte sì, un po' ci stanchiamo, però è inevitabile ritornare a farlo.
0: Certo, infatti, in questo secondo me c'è anche un altro grande, un'altra grande cosa che secondo me riesce a fare Succession che riesce contemporaneamente a parlare di questi elementi basici umani e anche a parlare di una storia effettivamente, cioè anche a descrivere il funzionamento della, della nostra realtà mediale e il imprenditoriale. Di Lidia, riesce il a fare un po della
1: politica esatto,
0: sì. riesce a fare queste due cose contemporaneamente. Perché i figli di Logan Roy eh, non possono non rimanere chiusi nel desiderio di ottenere l'amore e l'approvazione del proprio padre come questa cosa è vera per ognuno di noi, però è anche vero che nel loro caso c'è una cosa che dice, credo proprio Armstrong in un'intervista, che dice che loro sono come mh, uh, delle persone che sono state a corte, no? c'è sempre anche il cognome eroi, c'è sempre questo paragone tra la famiglia Roy e una famiglia reale. L'altro giorno
1: ho visto la favorita di Lantimos e c'è proprio quella stessa, c'è cioè gente che ormai sta a corte, quindi anche se sono dei coglioni... Devono comunque ambire a qualche ministero a qualche e guarnigione non
0: c'è, no? e soprattutto non c'è soluzione perché una volta che sei stata a corte, no, tutto il, il resto, resto giustizia. No, non conta nulla non conta è come nulla. la morte, cioè fuori sì, sì. da quello non c'è niente.
1: Se no, puoi fare come il personaggio di Perfect Days di Wenders cioè andare a lavare a pubblici i perché non ne puoi più di. Perché lì c'è una, un, un, un momento un, c'è uno Stargate dove quando il personaggio di Wenders vede sua madre ricca, sua madre ricca sembra uscita Succession <ride> perché Succession ha proprio creato secondo me un immaginario della ricchezza che tra l'altro in parte si sposa bene con quello un po' sudcoreano che sta dominando parte dell'estetica della ricchezza in questi anni no?
0: la sudcoreizzazione dell'immaginario sì, sì. Sì, sì. Eh,
1: giusta dovuta, doverosa Ehm Dunque, quindi abbiamo parlato di questa, di questa famiglia. Vabbè, io penso che questa puntata la sta vedendo soprattutto chi è interessato a Succession. Comunque, in breve abbiamo Logan Roy. Abbiamo una serie di sue donne, tra cui l'orrenda madre di tre dei figli, e poi abbiamo il fantastico Jeremy Strong che interpreta Kendall, che è il figlio eh, che, che più di tutti forse prova. A, insomma, a succedere al trono anche perché è un po' il figlio maschio dall'aria vagamente intelligente quindi è quello che è costretto a volerlo più di tutti poi abbiamo poi, esatto, poi abbiamo Michele Kalkin eh, ma no Michele, Kieran Kalkin Kieran Culkin. Kieran Culkin, Kieran Culkin, con la sua faccetta meravigliosa da, per, da pervertito che fa Roman che è forse il personaggio più bello della storia della Anche tv a questo punto insieme a George Costanza di Seinfeld penso che eh, Roman Roy sia diventato veramente uno degli apici della cultura pop Sono e abbiamo la fantastica Chovan o Shiv che è questa donna uno dei personaggi più complessi interessanti per quanto inutili Vabbè, diciamo come, tutti si, loro. come tutti loro ah sì sì certo ovviamente la premessa è che se uno pensa di vedere questa serie e sentire che sta impiegando bene il suo tempo, non è così perché i persone ti danno tutti un senso di inutilità che ti fanno sentire molto inutile anche a te che guardi. Non danno importanza, capito? Cioè i drammi di corte un, un tempo tipo ti davano la sensazione che tutto fosse molto importante. Invece io vedendo Succession ho proprio, cioè ti viene un nichilismo abbastanza
0: un'aria un'area molto post, questa è una cosa che diceva Claudio Giunta nell'articolo secondo me era è la era decadenza giusta, del capitalismo, non è, è il trionfo del capitalismo. esatto, cioè sembra proprio un post qualcosa e come nella serie, nella serie l'impero è stato creato da Logan, ora quello fra l'altro è un impero di eh, legacy media, quindi televisione eh, cinema giornali, cose che stanno per, per morire e come loro sono i figli che stanno amministrando questo, questo impero che sta andando verso la decadenza e verso la fine, che forse è un Buona sensazione che abbiamo tutti, no? voglio dire, in generale, in Occidente almeno. Cioè, ce la sì, sì, di un inizio cosa, no? di
1: medioevo. Poi ovviamente non bisogna fare un po', troppo gli sportivi con questi concetti importanti e quindi uno lo accenna e poi dopo va all'aperitivo. Certo. Dove sarebbe buona creanza smettere di tirarsela parlando dell'apocalisse. All'aperitivo si può parlare solo di sport e di sesso, come è noto. Vabbè, parte questa parte di serie TV. E di serie TV. <coughs>
0: Sembrava uno spot Non fate l'amore, guardate le serie tv (ride)
1: Esatto, guardate serie tv responsabilmente Mi sento di dire Ehm... Bene, quindi Per parlare dei meriti di questa meravigliosa serie tv Ti avevo proposto di fare un gioco che è un po' È un gioco che viene proprio dal motivo per cui ti ho invitato che appunto fare un po' il punto di perché non, uh, non mi guardo più queste serie e uh, siccome invece Succession ha questi, come ho detto varie volte, questi meriti evidenti no, uh, volevo, e magari cito questi meriti per come li vedo io uh, man mano che tiriamo fuori le categorie volevo che tu mi portassi degli esempi di serie tv interessanti in questo appunto mare eh, tutto da scrollare in cui evidentemente mi sono perso un sacco di cose per vedere se ci sono cose che possono giocarsela con questa bella serie non abbiamo detto ma insomma è una cosa che salta sempre fuori parlando di Succession e la, la città mi sembra anche giunta oggi Succession viene paragonata un po' gli apici eh, che sono stati sicuramente i soprano, eh, The Wire, Mad Men. E poi a seconda del carattere c'è chi come me cita Six Feet Under e chi come altri cita Breaking Bad. Forse Io tu Ho scritto la Brain
0: tesi di laurea su Six Feet Under
1: Ah, ma dai, ben avanti. Oh, Affigata. Yeah. È stata la prima, la prima grossa serie, insomma, a parte Twin Peaks, non? quella è stata la prima serie della New Wave che ho guardato e sono stato assolutamente. Mio primo binge watching,
0: io yeah, è stato uno dei primi, miei primi amori seriali in assoluto. Forse, anche, no, io credo che avevo guardato I Soprano forse prima, però, Six Foot
1: Under. E Six Foot Thunder non sti- è rimasta tantissimo nella memoria, cioè, mentre I Soprano, proprio anche a livello di meme, è rimasta. Eh, secondo me Six Feet Thunder non tanto E poi invece vorrei dire una cosa su Mad Men Mad Men non puoi più fare Io ho una classe di 25 anni Di un corso di giornalismo culturale eh, all'enciclopedia Treccani Non puoi fare le battute su Don Draper Perché i 25 anni non guardano Mad Men
0: Ma non lo guardano per una questione no, non,
1: non è un riferimento Non è una cosa che hanno recuperato Ecco È
0: un Gran peccato è vero io anche con i miei studenti capita molto spesso però non è l'unica insomma Però è un gran peccato perché comunque Mad Men è uno dei
1: capolavori senza un dubbio e, e tra l'altro prima mi sono dimenticato di una cosa quindi adesso che iniziamo questo confronto con le serie Volevo dirtela Che è questa che anche Mad Men Secondo me è una serie che senza la, eh, la maniera deliberata eh, di Succession Mad Men ha giocato con la circolarità molto bene perché l'unica vera trama di Mad Men, è proprio della serie, il carrozzone va avanti con le fusioni della società. Cioè la società è una piccola, azienda, una piccola agenzia pubblicitaria, cioè non piccola, è importante ma che rischia sempre davanti, insomma non mi ricordo qual è il colosso mitico, non mi è il nome e deve sempre cercare di prendere nuovi partner, fare cose, non perdersi Don Draper, non farlo andare alla concorrenza eccetera eccetera e in realtà ogni volta ti fa fa sentire che c'è un baratro che aspetta cioè che il il potenziale burnout sempre presente di di Don Draper che è il protagonista in fondo anche di Peggy di Peggy Peggy Olsen ehm, porterà qualche grande Apertura, che c- grande epifania, e invece non è così: tanto che il finale di Mad Men non dico niente, ma è una finta epifania che comincia con una sorta di epifania esistenziale, morale, quasi politica, e in realtà poi è Don Dre perché ha inventato lo spot che lo fa diventare il più grande. Di, di sempre e quindi diciamo finisce in un finto finale perché sono le ultime puntate di Mad Men che sono interessanti perché sembra che lui stia per o, o morire o appunto trascendere in qualcos'altro e invece torna indietro e si rimette a lavorare quindi Mad Men è una serie sottilmente solo circolare secondo me
0: sono d'accordissimo e ti dirò di più eh, credo che eh, questa cosa della circolarità sia iscritta nella forma eh, a cui appartengono i soprano, Mad Men,
1: eh, six feet under cioè S- la lotta S- di potere?
0: S- no, la circolarità
1: Eh, ma la, la circolarità da cosa viene? Da, dal fatto che è una serie o dalla lotta di poter, dal fatto che la lotta di potere è il suo, il suo tema?
0: io credo che venga dalla, dal fatto che è una serie dal fatto che sia questa una forma però le serie di
1: solito lottano contro il senso di circolarità vogliono darti un senso di progressione
0: cioè, quando diciamo serie ovviamente dipende da che cosa stiamo parlando, no? Perché una delle cose di questo tipo del, del, del filone seriale a cui appartiene Succession e anche Mad Men è che sono serie pensate per durare indefinitivamente. Cioè, quando tu inizi Succession non è che pensi faccio quattro stagioni e poi chiudo. Pensi,
1: speriamo che me la fanno fare
0: innanzitutto pensi
1: speriamo, che me, la speriamo che me la fanno rifare
0: ma soprattutto tu sai che quella cosa andrà avanti per qualche anno poi magari tu decidi di chiuderla alla quarta alla quinta stagione però non lo sai dall'inizio cioè la fine non è iscritta nell'inizio e quindi
1: al primo dei tre punti cioè parlare della, di come funziona la produzione però ci sono serie che hanno cavalcato questa cosa, nella commedia ovviamente la serie principe di questa cosa è Seinfeld, Seinfeld è certo. dove la circolarità diventa veramente esistenziale diventa proprio la serie più è praticamente, non so, Gombrovitz, Beckett però trasformati in prodotto di, di, di consumo. Eh, però io ho la sensazione che invece le serie, per esempio, qual è per me la delusione di White Lotus? In teoria una serie che poteva ambire al, al mio tempo sul divano, mettiamola così. Eh, che invece adesso appartiene tutto a YouTube e ai tutorial su come montare un sistema error <ride> che aveva un sintetizzatore per chi non fosse interessato. Eh, Poteva ambire, però poi c'hai quelle ultime due puntate in cui cercano di cucire tutti i fili, eh, di di riannodare tutti i fili facendo imparare cose a tutti Seinfeld aveva come legge, eh, si erano scritti Larry David e Jerry Seinfeld, no hugging, no learning, non si devono abbracciare e non devono imparare niente Che è anche un tema di South Park, tra l'altro, e mi sembra molto un tema di Succession però t- tu cioè c'hai... se abbracci la circolarità questo voglio dire capito invece se tu in una serie tv cerchi di progredire troppo tipo quel finale di merda di Bojack Horseman mi scuso con tutte le persone che sono legatissime a Bojack che ho amato molto quella finta linearità di progredire quando il tuo mezzo urla circolarità io la trovo molto finta
0: ehm... e tu, no, tu, quando citavi The, the White Lotus uh secondo me lì c'è proprio la differenza sul tipo di serie no? che fra l'altro è una perché cosa che è una molto... miniserie perché è una miniserie antologica quindi esatto. se vuoi ogni, sai... anno, no, è una... ogni una anno
1: è una storia diciamo esatto, eh, esatto. Sì, è vero.
0: che è proprio lì al di là del sistema industriale che, che te lo chiede però è anche proprio nel modo in cui funziona quella forma che tu devi concepire una storia che contenga mille altre storie quindi quando tu quale scusa
1: quella chiusa se... o quella aperta quella aperta, quella aperta yes. esatto
0: se tu devi uh, ideare una serie televisiva non devi inventare una storia come si fa quando tu crei un film, no? Tu devi inventare un contenitore di storie. E quindi questa cosa ha la circolarità inscritta dentro se stessa. The White Lotus è un'altra cosa. Su BoJack, uh, vabbè, ne accennavamo l'altra volta. Io sono
1: l'unica persona che veramente lo pensa con questa violenza. Non mi credo neanche, ne abbiamo parlato con te perché ne ho parlato con un sacco di gente. L'ho adorato ci ha conquistati tutti nell'episodio sott'acqua nella finta Tokyo sott'acqua l'episodio mitico però finisce troppo in una redenzione perenne in un tono super penitente il contrario di quello che diceva di fare
0: io credo che una cosa secondo me che va considerata in Bojack è che mm, quel finale cioè verso la fine forse il, uh, quella, la cosa che dici tu che, che capisco che sento anch'io in un certo senso è che diventa molto seria cioè quello che all'inizio era anche un gioco no? era anche una roba matta di, uh, di follie assurde che erano molto divertenti come l'episodio quello sott'acqua o l'episodio in cui lui sta al funerale della madre no? e per tutto quanto vediamo un'inquadratura stretta eccetera e poi ha sbagliato funerale e così via e, um, a un certo punto c'è una grande serietà che secondo me però un pochino deriva da un essersi presi la responsabilità di avere il personaggio negativo come moltissime di queste serie uh, di prestigio che ci esatto piacciono, che furono eccetera. poi
1: il periodo dell'antieroe, perché Breaking Bad, Mad, esatto, Men era la stessa esatto, cosa,
0: esatto. No? A me non piace molto dire antieroe perché secondo me non descrive bene perché quelli sono invece eroi criminali, però eh, lo penso anch'io. Si okay. dice
1: antieroe per dire in realtà sono degli eroi negativi, esatto. Sono Ma eroi sempre negativi. eroi sono, è sempre il maschio bello esatto. fallico,
0: e qui il dritto. maschio fallico che era il cavallo, non a caso. No. <ride>
1: il cavallo di Cicciolina
0: era proprio quello
1: lì. Quello lì. Eh,
0: lo hanno voluto punire fino alla fine. Che capisco che possa essere visto anche come un, un, un attacco di moralismo. Insomma, no, a Però che me, aveva lo... senso nel, nella storia delle serie di aveva... ci vedo un senso il di mio fare diverso.
1: Il mio problema è, infatti, me l'hai spiegato benissimo: il mio problema era il tono, non è come finisce. Tutti i fatti mi sembrano tutti sensati, è quel tono che all'improvviso diventa solo serio, okay. perché tu non puoi. noi non sappiamo realmente cos'è il peccato, quindi se tu fai una serie in cui prendi in giro il peccatore, devi prendere in giro anche chi sta fustigando il peccatore, perché finché non andiamo nella stanza del grande non è che possiamo veramente sapere fino in fondo se quando condanniamo qualcuno ci abbiamo ragione, voglio fare questa difesa dei, dei peccatori, ma okay, okay. cattolico la faccio ovviamente.
0: Però, diciamo, io non ci vedo proprio solo una punizione del del peccatore in in quel finale lì, ma ci vedo un modo diverso di gestire quel tipo di di racconto e comunque un approfondimento sul personaggio che a me comunque sembra credibile, non mi pare che lo lo puniscono in maniera solo moralista. Ecco, comunque a me sembra credibile il modo in cui quel personaggio finisce il percorso. No, no, te lo dico, sì, sì, è
1: credibile. È solo. Il tono che non mi piace, comunque diciamo che probabilmente lui stava molto. Molto. Rafael Bob Waxberg stava cercando di non essere cancellato. Evidente, perché mo, mi sto, sto controllando. È finito tipo nel 19 o nel 20. Il 19. Sì, sì, era proprio il momento caldissimo. Quindi era un momento in cui lui doveva stare attento a non rovinarsi la vita. Insomma, gli Stati Uniti sono un posto. Non so, dove... eh, sono gli Stati Uniti. Ehm. Bene, quindi volevamo fare questi confronti, allora io ti ho proposto quattro categorie in cui secondo me lui, insomma Succession, valeva moltissimo, direi direttamente di cominciare, cioè banalmente di cominciare dalla scrittura, visto che lo showrunner Jesse Armstrong che viene dalla comicità, come potete scoprire, leggendo Rellyra Manhattan, viene da eh, esperienze meravigliose come ehm, The uh, Tick People, Pip Show, VIP, eh, 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 insomma, un grande autore comico della, della scuola di Armando Iannucci e. Ehm, e quindi la scrittura è una scrittura molto coraggiosa, che è satirica ma al tempo stesso esistenzialista, dove i personaggi sono. ai personaggi è lasciata un'umanità però che non è mai razionalizzante. Questi personaggi sono. eh, squallidi, deboli e tutto quanto però il gioco non è condotto con cinismo, cioè la scrittura non è condotta con cinismo infatti una cosa molto affascinante di leggere il tuo libro è vedere quelle note di sceneggiatura in cui si sente come eh, gli sceneggiatori hanno deciso di lasciare liberi gli attori di capire gli aspetti più ambivalenti di questi personaggi quindi nella sceneggiatura di Succession non c'è un copione eh, non c'è un sottotesto univoco ma c'è un sottotesto molto aperto in cui la writer's room insomma gli autori hanno chiamato eh, il cast a dare, una, a dare interpretazioni individuali eh, del, veramente proprio del, del, dell'ambivalenza dei sentimenti dei personaggi, questa è una cosa molto bella quindi volevo chiederti altri esempi di scrittura che sono all'altezza e che possono farci ritornare un interesse per questo, per questa forma d'arte
0: eh prima di rispondere volevo tornare un secondino alla cosa che dicevi della sceneggiatura perché ci tengo perché non so io ho un affetto per gli sceneggiatori in generale è una cosa cioè per la sceneggiatura è una cosa che mi affascina molto che strava di per... ok. <ride> non so infatti non so bene il motivo però la questione della sceneggiatura è una cosa che mi affascina molto e uh, quelle note di sceneggiatura che io uh, riprendo nel libro le ho potute trovare perché le sceneggiature di Succession sono state pubblicate in quattro volumi che si comprano tranquillamente sì in rete e, uh, ed è una fonte meravigliosa di mille mille informazioni e una delle cose bellissime per esempio è vedere che in queste sceneggiature era pieno nelle didascalie delle sceneggiature quando si dice quindi il personaggio X mette una mano sulla spalla del personaggio Y c'era un sacco di forse di maybe, quindi delle indicazioni che erano lasciate proprio aperte forse ha voglia di fare antori.
1: pace forse la cosa non disturba più forse è pronto per un nuovo momento un nuovo capitolo della sua vita sono molto affascinanti
0: e o forse si abbracciano, forse no? si abbracciano. Eh, ah ecco, proprio anche sulle azioni anche cioè. proprio dei, sì, dei sì. gesti delle azioni che fanno o anche sì uh, specie poi nel finale ci sono i maybe sono anche forse sta pensando questo e magari è lasciato all'attore la libertà anche di interpretare quella cosa che è una cosa molto affascinante e quindi così volevo fare un appello mh, a tutti i produttori che sono all'ascolto di questo podcast sicuramente pubblicate le sceneggiature delle serie tv perché sono meravigliose e comunque archiviate conservatevi fate qualcosa perché sono dei testi da studiare che sarebbero bellissimi da poter studiare chiusa questa cosa dicevamo quindi scrittura appunto <ride> continuiamo sulla scrittura e Uh, diciamo su questo gioco che mi avevi proposto su serie tv uh, cose che ho visto diciamo in tempi recenti che mi hanno fatto dire wow da questo punto di vista e tendo cerco di considerare magari cose un pochino uh, che vedo affini a un, una serialità del futuro forse mi viene da dire cioè per esempio non parle non in questo gioco evito magari di nominare Better Call Saul non perché Better Call Saul non sia bellissima ma perché mi sembra è una pappa. coda
1: di un'altra epoca esatto, anche se esatto. ha inventato delle cose rispetto a Breaking Bad una, una forma super aperta strana però è vero sì che ci ricorda... che come
0: Succession è più verso quell'epoca precedente ah, dici, a questo punto verso... vediamo
1: chi viene dopo Succession giustamente un
0: po' questo l'esperimento
1: che stavo cercando di Justo. fare
0: e dal punto di vista della scrittura, una delle prime cose che mi viene in mente è sicuramente Atlanta, che è una serie neanche così nuova a livello cronologico proprio, anche se è fine, quattro stagioni finita, non, quattro stagioni, sì, finita nel 2022, ehm, iniziata nel 2016, quindi non è una secondo me una nuova serie come scrittura. Ci, sì,
1: ci serviranno ancora anni per capirla, esatto, per metabolizzarla, è una esatto. serie davvero strana, una come la possiamo descrivere in due righe?
0: Eh, secondo me la cosa che mi affascina di Atlanta è l'inventività episodica, cioè che in Atlanta può succedere qualsiasi cosa e, eppure è sempre Atlanta ogni volta Ogni volta che succedono tutte le Cioè, t- t- è una
1: serie diciamo su ah, un, dici quartiere, okay. un quartiere della inner city di, di, di Atlanta, Atlanta, Atlanta quindi personaggi neri, c'è cioè di mezzo ovviamente il rap, soldi povertà e ehm, fast food, macchine gente che spara ma in realtà poi eh, esteticamente sta tra un David Lynch passato per Louis C.K. quando fece la serie lui e per se vuoi anche come si chiama il regista di Get Out quello della coppia comica oddio mi sfugge il nome eh, eh, adesso non viene neanche a me Sì, me lo metto
0: comunque sì, ovviamente eh per descrivere la serie una delle cose uh, Atlanta ha quattro personaggi quindi c'è il rapper il, il protagonista che è Donald Glover che è anche il creatore che vorrebbe fare il manager
1: Jordan Peele ovviamente. Jordan Peele
0: il, quel uh, Earl quindi che vorrebbe fare il manager di Paper Boy del rapper dopodiché c'è l'amico matto come in tutte le sitcom poi che è il cremer esatto, situazione, esatto. certo. e uh, la compagna ex compagna di Earl di quello che potrebbe essere il protagonista sono questi 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 quattro personaggi ed è un po' sulle loro vite assurde, però Atlanta è una serie in cui c'è una puntata, ci può essere una puntata in cui Paperboy, uno di questi quattro protagonisti da rapper deve fare gioca una squadra, una partita del cuore, tipo dove ci sono vari rapper che giocano a pallacanestro e due squadre di rapper, uno contro l'altro uno di questi rapper è Justin Bieber tutti lo chiamano Justin Bieber, ma lui in realtà è nero, non è assolutamente Justin Bieber, non c'è strano niente con Justin Bieber però c'è tutta l'invidia tra Boy, e questo Justin Bieber nero che non viene mai spiegato no, chi è cosa, da, da dove viene fuori oppure c'è questa quella festa assurda per cui Earl va da, ehm, dalla sua compagna vanno nel, le, si scopre che lei ha delle origini tedesche che non sono mai state dette e c'è un'assurda festa tradizionale in cui c'è un tizio che si mette una maschera da minotauro cioè, su, può, può succedere qualsiasi cosa però contemporaneamente ognuna di queste cose comunica tanto, a cittadinanza in quel mondo assurdo e quindi eh, molto bella, tra- cioè da un lato è una cosa che potrebbe essere pronta per TikTok, no? per essere frammentata in pezzi che sono bellissimi anche da soli, mm-hmm. dall'altro sfrutta proprio, cioè, rispetto a un mondo seriale che va molto più verso la miniserie verso queste storie che iniziano, finiscono anno, è aper-
1: apertissimo certo. Ah? È cioè, esatto. e non l'abbiamo detto ma anche Succession ah, fa un gioco molto bello con la verticalità perché soprattutto in alcune della. St- delle stagioni mi sembra tipo la terza meno eh, però, eh, però la prima e la seconda è, è tantissima e anche la quarta eh, ogni puntata era ambientata in un diverso posto da ricchi assurdo e questo è un modo super interessante di fare la verticalità perché la storia resta sempre la stessa. Loro sempre quelle cose ci hanno da trattare, però cogli l'occasione ogni volta per infilarti in dei posti che sono anche esotici perché non li abbiamo mai visti fondamentalmente. Esatto. Nella quarta stagione c'è quell'incredibile posto in montagna, in super architettonico in Norvegia dove vive questo, questo boss. Vabbè. Che diventa Quindi, anche
0: un gioco con gli spettatori, no? quella cosa intera, Perché nel momento in cui hai capito il meccanismo, poi ti aspetti, eh, ti aspetti eh, qualcosa
1: e dici ok, dove andiamo a parare. Senti, e hai altro sulla scrittura che ti viene in mente?
0: Ehm, altre serie, diciamo, notevoli dal punto di vista della scrittura, mi, a me viene in mente sicuramente I Destroyu di Michaela Coel che uh, a me piace appunto con questa passione che ho per la sceneggiatura mi piace anche molto parlare di drammaturgia che è una cosa che secondo me non... di cui non si parla abbastanza quando perché... tendiamo, no? quando l'analisi dei... dei prodotti audiovisivi che abbiamo ereditato un po' dai film studies questa cosa che si vuole parlare delle inquadrature perché parlare della trama no? parlare di cose che fanno i personaggi sembra una cosa un po' sporca non se ne parla e invece secondo me c'è una genialità nella drammaturgia sì. E, e sicuramente Amy e Destroio ha delle soluzioni che sono assolutamente geniali. Cioè Dimene
1: un, una così a campione. c'è cioè una
0: scena tipo in cui um, si vede un flashback e c'è lei, la protagonista, con alcuni suoi amici delle scuole superiori che stanno discutendo di una cosa adesso non racconto, perché sennò sarebbe troppo lungo. Però, mentre loro discutono di questa cosa, praticamente sullo sfondo c'è una ragazza che viene bullizzata e viene picchiata dai suoi uh, dai, dai compagni. Di classe, insomma, e nessuno dice nulla, cioè, mentre loro fanno il dialogo e dietro si svolge tutta questa azione e nessuno nasce. Questo è un, è
1: un bellissimo esempio. E tra l'altro, mi ricordi un grande tema che è anche un po' il motivo per cui ho smesso di guardare le serie tv. Cioè, a un certo punto, le serie tv, dopo che hanno creato il loro mondo, smettono di farti vedere cose e lo noto perché diventano come delle soap. Lo noto perché vedi, io mi metto a fare altre cose e semplicemente sento loro che parlano quando capisci che una serie la riesci a seguire solo sentendoli parlare vuol dire che nel discorso non non c'è nessun contatto col col mondo in cui sono immersi e tu semplicemente ti nominano cose e tu fai le tue addizioni e sottrazioni mentali e capisci dove sta andando la storia quindi è interessante perché gli esempi che hai fatto sono esempi non di cose che si possono ascoltare hai fatto un esempio di cose che ti richiedono quella collaborazione cioè quando guardi tu devi collaborare e dare importanza a quello che stai vedendo lo devi interpretare e infatti eh, Succession era bello perché anche quando iniziai a fare magari un po' di binge watching perché una serie un paio me ne sono viste man mano che uscivano altre invece le ho viste tutte insieme e quando le vedi tutte insieme al terzo episodio che stai guardando su quel divano sempre più così asfittico eh, tenderesti a fare altre cose col computer invece sex te lo impedisce e ti costringe a guardarlo quindi mi, mi piacciono gli esempi che hai fatto
0: e anche perché scusa eh, mi aggancio a questa cosa che stai dicendo perché mi sembra interessante che beh, anche per quello mi piace parlare di drammaturgia perché appunto drammaturgia significa mettere in scena visivamente delle storie delle azioni delle cose quindi è e quindi significa, non su, è significa su quanti
1: livelli vedi una storia perché drammaturgia vuol dire tu di quanto Elementi, cioè, che so, esempio, hai bisogno dei costumi per raccontare la storia o no? Penso che per recentemente, per esempio, questo esempio l'ha fatto, ce l'ha comunicato Benemo, eh, povere creature di Lantimos, dove tu vedi un film dove lui ti sta dicendo questa storia ha bisogno di vari livelli per essere raccontata. Cioè c'è il livello del cielo fatto al computer, c'è cioè il livello dei costumi, c'è cioè il livello della ricostruzione un po' distorta, un po' steampunk delle... di di questi luoghi e lui ti sta dicendo questa non è una storia che ti posso non è una storia che ti posso semplicemente dire devo usare vari livelli a questo punto passiamo a quelle che io vabbè, ho chiamato tecniche, così inventandomi una metodologia da solo, su, così sui miei appunti sul computer. Eh, tecniche, perché ehm, una delle cose belle per chi ha visto Succession non è tanto l'uso del finto documentario, quella roba che insomma è stata popolarizzata, scusate dell'anglismo da, eh, da The Office: no? stiamo in un posto, facciamo finta che stiamo facendo una, un documentario. E poi, dopo, questa cosa diventa un semplice stile dove non c'è neanche la finzione del documentario, semplicemente ti piace la camera a mano. Ti piace. Non è tanto interessante il fatto che abbiano scelto questa tecnica, tecnica che era stata già usata in The Tick of It, mi pare, in VIP, non mi ricordo, anche, anche in VIP, Beep. ok. Ma è il fatto che viene usata i, eh, con grandissimo rigore, eh, viene proprio eh, con un lavoro di sartoria adattata al tipo di storia. Cioè, qui eh, le telecamere sono sempre un po' a distanza da questi personaggi che sono troppo famosi per avere la telecamera in faccia. L'idea che tu eh, che di queste telecamere che inseguono da lontano questi rampolli di merda, eh, ti dà proprio là, la stessa sensazione. Dario Sardelli che ha presentato il libro a noi, ciao Dario. E, mh, Ciao Daniel. Eh, diceva che ha lavorato su un documentario sugli anne- agnelli, quindi ha intervistato un po' di gente e comunque diciamo Succession era il modo in cui lui è riuscito a concettualizzare la visione l'arrivo di queste persone, parlavamo del fatto che in Succession non portano mai eh, soprabiti, diciamo i personaggi perché stanno sempre uscendo da un elicottero da una macchina, stanno in dei garage stanno sempre in situazioni climatizzate quindi non, non hanno veramente il problema di stare all'aperto a lungo e quindi non si mettono degli scomodi cappotti o piumini che dir si voglia e lui ha detto quando poi ho visto eh, la famiglia Agnelli mi ha dato questa sensazione di aver vestiti molto leggeri, di non avere il problema di stare al freddo, quindi insomma eh, questo tipo di famiglia con queste tecniche di, di ripresa mo non le raccontiamo tutte perché appunto preferisco lasciare al libro il compito di, fa- di raccontarlo eh, uno apprezza molto il sentire quanto è stata pensata la cosa, saranno pure dei coglioni ma sono più importanti di te, li devi guardare da lontano e quindi queste telecamere possono zoomare in maniera eh, morbosa, voglieristica ma non possono avere l'accesso completo Alla vita di questi ricchi. Allora ti ho chiesto quindi, dal punto di vista delle tecniche, eh, se c'era qualche serie TV che che ti aveva colpito. Appunto, se fossimo vent'anni fa, potremmo dire proprio non mi ricordo mai com'è il titolo completo, mi ricordo quando mi comprai per posta per averne sentito parlare i DVD di Pip Show questa serie che era tutta fatta in soggettiva da questi due, altri due idioti, ovviamente Jesse Armstrong che riesce solo a scrivere personaggi idioti e mh, quindi ti viene in mente qualcosa dal punto di vista delle tecniche, tu citato, avevi citato, mi avevi detto anche qui a eh, Me Destroy you. Però forse hai cambiato idea in... Uh... Ho
0: cambiato idea in corsa nel Ti senso... Ti sembrava più
1: che... una questione di drammaturgia?
0: Eh, che io pensavo che mi distroio tecniche drammaturgiche, diciamo. Se no. vogliamo parlare invece di tecniche visive... Immagine, immagine. immagine uh, una cosa che a me mi ha fatto davvero dire wow è uh, la Ferrovia Sotterranea di Barry Jenkins. È...
1: Eh, Raccontamelo un po', perché non l'ho, vista, non l'ho vista, magari me la vedo. È tratta
0: dal romanzo di
1: Colson Whitehead
0: ed è una storia, racconta praticamente il, il tempo della schiavitù nella, la, la, la schiavitù dei neri negli Stati Uniti e al tempo c'era eh, quindi siamo nella seconda metà dell'Ottocento e ehm, al tempo esisteva davvero quella che loro chiamavano la ferrovia sotterranea che in sostanza era una rete di persone che praticamente facevano evadere i neri dalle piantagioni del sud e li portavano al nord dove loro Potevano essere liberi e potevano Insomma liberarsi dagli schiavisti Che poi li andavano a cercare in giro Uh, Jenkins letteralizza la metafora, cioè anche nel romanzo ovviamente la ferrovia sotterranea diventa una vera sofer- sofer- ferrovia sotterranea. Per cui la protagonista Cora entra in questa ferrovia sotterranea e passa proprio con il treno da una stazione all'altra. La cosa geniale, secondo me, della serie, cioè è una serie dura, difficilissima. Io l'ho fatta vedere agli studenti qualche volta e mi hanno rimproverato perché? Fa... Mi hanno detto, prof, è troppo, è no. troppo. Cosa? era troppo forte, era troppo pesante ci sono dei momenti in cui fanno vedere le torture agli schiavi, il momento della disperazione di, uh, uh, della, della protagonista ci sono de- de- dei momenti diciamo, di, disperazione che sono, di disperazione e sofferenza che sono veramente, veramente tanto pesanti, quindi effettivamente è una serie emotivamente molto forte ma secondo me se un'opera ti fa soffrire in quel modo è una cosa ben riuscita mazza che
1: mammolette i tuoi studenti un
0: po' davvero, ho pensato anch'io però a per un certo gloria. punto che devi fare di adegui non è che puoi trasformare, cioè se puoi provare a trasformare le persone ma fino a un certo punto cioè dover aver guardato qualunque
1: errore su, su Twitter eh, su Twitter vedi correntemente incidenti stradali mortali e poi mo non si può vedere una serie sai che tu?
0: infatti eh... cioè poi, che poi è proprio quello che fa la serie che ti fa vivere l'orrore di quella cosa e te lo fa capire fino in fondo dal punto di vista di chi l'ha subito no? Non è Roots che ti fa vedere o oh, questi Vabbè, popoli lascia aprire i studenti
1: dobbiamo parlare S- come infatti, due vecchi ma, eh...
0: Eh, no comunque dal punto di vista delle tecniche secondo sì. me la cosa fantastica di quella almeno una cosa che a me ha colpito di, della Ferrovia Sotterranea è che è una miniserie che sfrutta il meccanismo seriale perdona io torno sempre a queste cose ma capirai il sei motivo. tu il professore e, di serie uh, vabbè perché chiaramente studiandole mi ci ossessiono però rispetto a tante miniserie d'autore che ci sono che sono alla fine lunghi film questa è una serie perché ogni episodio in pratica siccome lei la protagonista a ogni episodio cambia posto quindi parte dal sud verso il nord degli Stati Uniti e va in una nuova città ogni episodio ha una luce diversa una fotografia diversa uno stile diverso si, si oscilla tra l'utopia e la distopia in maniera incredibile perché? queste cose e... non me
1: ha detto nessuno Avrei... mi sarebbe bastata quest'ultima cosa che hai detto per vederla
0: eh, ma è stata recepita poco e male in Italia okay. ma anche negli Stati Uniti mi sembra Dico. non è stata valorizzata quanto secondo me è veramente uno dei capolavori degli
1: ultimi wow. tempi non ho mai sentito dire questa cosa per e... avere l'amico professore di serie tipo...
0: e rispetto <ride> ecco cioè, a livello di tecniche per esempio mi viene in mente così tanto per citare una cosa non americana una volta ogni tanto antidisturbios Antidisturbios, si chiama la serie, è una serie di Rodrigo Sorogoyen, regista spagnolo, che è una serie, gli Antidisturbios sono i cellerini, gli, anti- oh. gli antisommossa spagnoli, ed è una serie che parla un po' di corruzione di potere, non perfetta, diciamo verso la fine secondo me perde qualcosina, ma tipo secondo me ha l'inizio più forte che abbiamo... La serie inizia con una partita a Trivial Pursuit. In famiglia Tra un padre e una figlia Ed è questa scena Della partita Triple Pursuit C'è cioè il padre Che un po' imbroglia E la figlia lo sgama E lei poi È una poliziotta Ed è una delle scene Più tese Che io abbia mai visto Tu stai proprio Sul divano Così Rigido in attesa che finisca questa scena, eppure una scena di trivial suitto. Quindi bellissima. Tecnicamente, però, ecco. Questa sarebbe
1: qui... drammaturgia, sarebbe nella tua categoria. Questa drammaturgia. sarebbe
0: nella categoria della drammaturgia. E poi ecco, volevo dire: mentre uh, questa uh, antidisturbios è molto bella, ma mi sembra davvero nella categoria lunghi film, forse più che okay. serie, invece la ferrovia sotterranea davvero sfrutta il meccanismo seriale per fare una cosa che con il cinema non potevi fare,
1: dare quel tipo di verticalità. E a questo punto passiamo alla, alla cosa madre Per cui eh, che nel cinema non potevi fare Quando eh, abbiamo iniziato una ventina d'anni fa E forse anche una venticinquina A guardare eh, quelle prime serie tv Quei primi dramas fatti molto bene eh, La prima cosa abbiamo pensato è Che impressione stare per 60 ore Con degli attori che possono avere delle evoluzioni delle involuzioni anche ed è completamente diverso che vedere anche un'incredibile prova eh, attoriale di due ore e invece vedere invecchiare, cioè sembrava una cosa veramente sperimentale, no? Vedere queste evoluzioni per esempio c'erano il Six Thunder e mi ricordo questi personaggi che tra Aperture e chiusure Avevano un sacco di mutamenti Non avevano un, un banale movimento in avanti Erano proprio veramente quei momenti Che tu hai nella vita, momenti esplosivi Momenti di noia, momenti di regressione Quella era una cosa scioccante Quando iniziamo a vederla L'idea proprio adesso io mi devo fare 60 ore Sembrava, la roba più sembrava Shantal Ackerman Come livello di capito Di Di, 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 di scommessa no? Adesso tieni, te li diamo, 60 ore Passaci 60 ore e quindi, per la recitazione, chi è che ti ha fatto ritrovare la voglia di vivere durante i tuoi attivi stati?
0: Eh, guarda, ti dirò che non lo so. Cioè, ci stavo pensando perché ah, ecco. eh, effettivamente, cioè, ce n'è una che citerò nella prossima categoria per uh, cioè, i Il generi, i generi esatto. Eh? Uh, che è molto notevole anche dal punto di vista della recitazione però
1: Andrei. La, la forse la... qui possiamo dire che si sente un po' che le case di produzione possono scommettere con meno serenità su questi attori cioè su attori e attrici mh, non si sente più quell'investimento di una volta che tu incontravi queste sorte di personaggi ministeriali che erano gli attori delle grandi serie che erano destinati a stare lì per sette stagioni e lì. Scusa, finita la musica. Pensavo fosse spento il registratore. Mi sembrava un, un sembrava proprio. qualcosa di brutto. Il taglio di montaggio della realtà, Sì, sì, sì. E, mh... Scusa, la mia musica mi ha distratto. Che stavo <ride> dicendo? E...
0: Stavi dicendo che non c'è più no, investimento no, sembra molto attori? So,
1: no, no, magari questa precarietà della situazione delle serie, queste serie che vengono cancellate, questo tentativo di farle decollare subito può aver eh, sottratto forza a quell'ambito eh, che era un ambito centrale dell'esplosione di delle serie TV, che era queste grandi prove attoriali eh, in questo formato così esploso e interessante. Perché se non te vengono a te, figurati a me.
0: No, è possibile, è possibile. Già, questo non significa che non abbia visto mille, mila serie ben recitate. Eh, voglio dire, anche The White Lotus, non è che, non, insomma, ci sono un, probabilmente tante serie che ho visto ben recitate. Se dovessi dire però, ecco, una che come Succession ti fa veramente dire wow da quel punto di vista, sinceramente... Non è come... No. Allora, prendiamo un
1: film che a me neanche è piaciuto tanto, però, dove c'è un'attrice che fa con il film che ha in mano qualcosa di veramente interessante che è Anatomia di una caduta, dove questa attrice crea un personaggio che veramente avrei voluto vedere per altre 40 ore per vedere che usciva fuori. Non c'è qualcosa che ti viene così intuitivamente di dire c'è un personaggio, sì ci sono, ma anche proprio a livello di icone c'è stata l'epoca appunto dei due cosiddetti antieroi Don Draper e Walter White dove... I, I am I'm, I'm not in danger, I am the danger, cioè c'era proprio qualcosa di... invece non, non viene in mente. Questo lo mettiamo qui, poi magari un giorno ne riparliamo un'altra puntata su qualcos'altro. E quindi è ripassato ai generi, chi è che ti... quali sono le serie? Um... Allora, lì... Cioè, ah, scusa, no, devo premetterla questa, questa, questa categoria. Intendo per generi che mi sembra negli ultimi dieci anni il gioco è stato mescolare eh, ingredienti. Eh, il gioco. Una volta che tu hai inventato il drama, il prestige drama, eh, il grande, la grande serie seria con tanti personaggi. Che parla di un ambiente interessante. Che parla di questioni affettive. Che parla della società, eccetera. A un certo punto è un po' sfumata, come anche perché era considerata anche un tipo di serie che faceva pochi spettatori, l'ha detto. E poi nel frattempo si è imposta un certo tipo di commedia o di dramedy eh, che permetteva episodi più veloci, più corti, insomma mi sembrava insomma, qualcosa di più maneggevole, poi si è imposta la miniserie, eh, la serie antologica dove appunto sono in ogni episodio o in ogni stagione c'è un una storia diversa e quindi generi per dire chi è che ha fatto la combinazione più interessante diciamo il mio il mio cuore va verso eh, Atlanta e quindi anche verso lui di Lucy K. ma questo perché ormai sono un vecchio babbione eh, però insomma dimmi, dimmi tu
0: che sia Atlanta che lui sono degli ottimi esempi da questo punto di vista Però proprio di recente eh, io ho visto The Curse Questa serie che è ideata da questo comico americano Nathan Fielder E da uno dei due fratelli Safti E, mm, e quella. Mi, e poi sono andato a recuperarmi alcune delle cose precedenti che aveva fatto Nathan Era Fielder Era quella
1: prima di Nathan Fielder I am Nathan Fielder Come eh, si C'era
0: Nathan For You Nathan e for poi me. The Rehearsal Sì
1: e io non riesco a trovare perché non riesco più a scaricare niente quindi o me lo metti proprio davanti quando apro a so, Netflix o Prime o non le trovo quindi adesso io c'ho il problema di The Curse devo farmi il sottoabbonamento del cazzo di, di, Paramount di Prime Cass. e forse me lo faccio per vedere The Curse che ti devo dire
0: magari un mese ne vale anche la pena perché quella è una serie che io ci sono rimasto proprio molto sotto e mi ha molto colpito e una delle cose eh, allora lì forse si potrebbe parlare di citazione anche lì perché fra l'altro in questa serie c'è Emma Stone che fa un perso fra l'altro avendo visto a stretto giro anche Poor Things si vede come faccia due personaggi che totalmente distanti e benissimo la serie parla di eh, cioè è un finto è un documentary, su, quindi un finto documentario su questi due personaggi di cui uno è nato a del stesso, un'altra è Mastone che sono moglie e marito, che stanno facendo, che loro hanno praticamente, lei in particolar modo ha inventato una specie di casa eh, ecosostenibile che è fatta tutta di specchi e che è una casa autosufficiente secondo lei, sì, quindi non ha bisogno di... <ride> Ho
1: rimesso la sigla. <ride> <ride> Ripartendo da capo Volevo mettere un'altra cosa un Scusa sì.
0: <ride> Quindi Sai um, sta costruendo Queste case ecosostenibili In un quartiere di, uh, Da gentrificare diciamo E spagnolo è un quartiere povero e uh, in pratica sta gentrificando il quartiere però lo vuole fare con tutta una serie di attenzioni alla popolazione locale eccetera in maniera iper uh, hipster e uh, diciamo woke no? attenta alla sostenibilità e tutto ma chiaramente anche iper finta e le, quindi lei e il marito decidono di fare una serie uh, che fa vedere la loro, il loro lavoro su una serie tipo reality show che fa vedere il loro lavoro in questo quartiere con queste case che viene ripresa da un terzo personaggio che è il terzo protagonista che fra l'altro è interpretato dal fratello Safdi e, uh, e quindi quello che viene fuori è un misto assurdo tra il documentary, il reality show davvero e la miniserie uh, proprio drammatizzata insomma in una situazione in cui è veramente difficile uh, vedere i confini tra una cosa e l'altra questa cosa forse è ancora più vera per The Rearsal dove invece The Rearsal c'è Nathan Fielder che praticamente fa finta. Cioè, lì quello pure è una serie su un reality show in cui lui uh, incontra delle persone che sono persone reali, cioè non attori e sono davvero non attori persone reali che hanno risposto all'annuncio su internet e lui con loro Fa prova, cioè loro, possono, loro devono fare una cosa importante, quindi tipo, nel primo episodio c'è uno che deve dire a un'amica che lui ha finto di essersi preso un master's degree, di essersi laureato, ma in realtà non si è mai laureato e sono anni e anni che porta avanti questa bugia, vuole dirglielo e per fare questa cosa importante lui può fare la prova con Nathan Fielder e arrivano, cioè loro arrivano praticamente… E ogni volta è roba vera? Ogni volta è roba vera Cioè le persone sono vere E praticamente lui tipo decide Che gli vuole dire questa cosa in un bar Dove loro si incontrano spesso In un pub dove loro si incontrano spesso E lui ricostruisce in studio il pub Integralmente Oddio, Per fare la prova nell'ambiente esatto È una cosa completamente fuori di testa Che mi piace molto anche perché Mescolanza di generi molto televisiva no? Perché riprende anche generi profondi Della televisione Tutti questi reality certo. show Che certo. Quindi poi realtà, finzione no? Ci sono un sacco di cose Veramente veramente molto interessanti interessanti secondo me
1: ok um, adesso vorrei secco un uh, tuo uh, parere su uh, su The Young Pop yeah.
0: <ride> questo è il più secco okay. non so cioè um, l'amica geniale uh, buono
1: mare dentro amore fuori l'hai già detto orribile e chi altro c'è? Eh,
0: di famoso in questo di momento serie eh, di serie italiane? di serie d- italiane dico una serie carina secondo ah. me è The Bad Guy ah interessante un pochino troppo Breaking Bad italiana però eh, secondo me è una delle cose più carine che ho visto e, altrimenti che fra l'altro serie prime posso dire prime che una delle cose brutte, già del, cioè una delle cose che ci ha fatto un po' disappassionare le serie tv, come forse tu dicevi, anche che sono arrivate le piattaforme in Italia e noi speravamo tanto che le piattaforme avrebbero fatto qualcosa di nuovo, come ha fatto HBO. E invece, se si vede Prime adesso, per esempio, dopo The Bad Guy, che era l'unica cosa interessante, probabilmente una nuova The Bad Guy non la faranno più. E invece, adesso hanno fatto una serie che si chiama New Activity, che è una comedy stupida su. Che ci sta. Eh, ci sta Alessandro di Boris adesso non mi ricordo il nome eh, c'è Luca Zingaretti lo stagista schiavo no eh, lo, lo stagista non schiavo l'altro
1: no, no c'è cioè, merda e lo stagista schiavo eh, okay.
0: vabbè vabbè n- sì lo stagista non Carlo
1: l'altro Alessandro esatto, esatto
0: okay. Alessandro sì <coughs>
1: Eh, Ma c'è Zingaretti
0: C'è Maccio Capatonda C'è La Fanelli Ci sono un sacco di comici che fanno anche delle comparsate Un format australiano Riprende proprio i peggiori vizi della televisione italiana Cioè un format straniero Riadattato in Italia Con della comicità di battutine senza proprio nessuna, nessuna ambizione nessuno osare qualcosa di diverso ecco dopo LOL Prime ha, ha continuato a fare tutti i nuovi LOL che è una cosa molto triste invece The Bad Guy che è una serie con Luigi Locascio una cosa di mafia in teoria che però è un po' assurda e di italiane sicuramente è una delle cose più carine che ho visto di recente